0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Amundi German Masters, powered by VCG. Ich bin Markus Salzmann und heute bei mir Sven Hans. Ja, moin Markus. Du hast dir ein
2: schönes, schöne Tage gemacht äh, in Berlin. War feucht, fröhlich mit vielen jungen Damen. Ich sag mal feucht, weil ihr hattet Starkregen und äh, eine Gewitterunterbrechung. Fröhlich, weil ich, wie ich von dir schon gehört habe, während eines Anrufs der letzten Tage, dass es sehr gut organisiert war, dass ihr begeistert wart von dem Sport. Ja, und viele junge Damen, es waren viele junge, gute Golferinnen. Wir, ihr habt tolles Golf gesehen mit einem mega spannenden
1: Finale. Ja, und fröhlich vor allen Dingen deswegen, weil die Atmosphäre beim Damen profi golf doch extrem locker und entspannt ist. Die Damen sitzen dann auch schon mal nach der Runde mit äh, allen beteiligten Organisatoren und Zuschauern auf der Terrasse. Ja, das ist,
2: das ist ja das Schöne. Das ist ein bisschen, bisschen lockerer, nicht so, äh, so ganz hochprofessionell und steif, wie bei den äh, Männern zugeht. Aber vor allen Dingen hat mich äh, der Sport begeistert, was ich äh, auch im Fernsehen gesehen habe. Ähm, erzähl mal, was du da
1: so erlebt hast. Ja, als allererstes muss man natürlich sagen, äh, das ist Sport auf allerhöchstem Niveau, der sich also eigentlich so gut wie gar nicht vom Herrengolf äh, unterscheidet. Ähm, natürlich logischerweise die Längen, aber die Präzision, das Gefühl äh, bei den Pitches, Wedges äh, äh, und äh, auf den Grüns ist schon also wirklich äh, atemberaubend. Und äh, wie du schon gesagt hast, also äh, man hat das Gefühl, dass hier eigentlich äh, wirklich die äh, europäische Spitze äh, sich ein Stelldicht eingegeben hat und äh, äh, richtig Spaß hatte, diesen Platz einmal zu zerlegen. Ja, am Ende hat sich eine Dame zerlegt, ähm,
2: Jessica Carlsson. Ähm, das war ein dramatisches Finish. Ähm, du warst live vor Ort. Schilder mal, was du da erlebt hast.
1: Ja, also wir haben schon an der 10, da hat sie ein Boogie gespielt, gesagt, Menschenskinder, also wenn die jetzt hier Nerven bekommt, dann könnte das tatsächlich noch mal eng werden. Keiner hat die späteren Siegerin tatsächlich auf dem Zettel gehabt. Das muss man ja auch noch mal dazu sagen. Sie war war zwar auch mit ihr im Flight, aber nichtsdestotrotz, damit hat so keiner gerechnet. Und dann hat sie tatsächlich an der 18 dann ähm, sich ähm, wirklich in den Wald vere verewigt, ähm, hat dort äh, äh, aus dem Wald herausgespielt und es war relativ klar, dass es ein bogie werden wird. Und ähm, eigentlich hat jeder nicht jetzt damit gerechnet, ähm, okay, es wird dann vielleicht auch nochmal ein Stechen. Und dann, dann kam Frau Stark. Maya, mega stark. Ja, und die, ähm, wir wissen es nicht genau, aber vermutlich mit dem Siebener Eisen legt sie die, äh, den Ball wirklich äh, drei Zentimeter an die Fahne, also, Tod an die Fahne. Tod
2: an die Fahne, sie musste sich ja nur noch rein pusten. Was hat, was Maja Stark dazu gesagt hat, hören wir uns mal an.
0: I was just, I'm so nervous on 18, because I thought that I had no chance of winning it after I messed up on 16 and I just thought, what am I doing? I won't have anything to do with this and then I... Managed to finally make a put on 17 and then I could barely feel my hands on the 18th tee box but I just said I would just go and then had a good drive and then I thought, well, nothing to lose really.
2: Ja, stell dir mal vor, die hat am 18. tee ihre Hände nicht mehr gespürt und spielt ihn dann aber mit dem zweiten Schlag äh, doch äh, äh, tot an die Fahne. Das hätte ich auch gern mal, so, so ein Problem.
1: Sie hat einen ganz jungen Caddy gehabt. Ja, 15 Jahre und ähm, eigentlich wollte sie gar keinen. Ähm, sie hat, <lacht> die, die Tage vorher war sie schon mit einem Trolley, den sie sich da aus dem Club geholt ja, hat. Ja, ganz ähnliches Modell, habe ich gesehen <lacht> im Fernsehen. <lacht> war sie unterwegs und so wollte sie eigentlich auch auf die Finalrunde starten, also im Siegerflight, also im letzten Flight und da hat aber dann die Elite gesagt, das lassen die Regularien nicht zu, die besten 10 müssen mit Caddy starten und da wurde ja. dann kurzerhand dann jemand aus dem Hut gezaubert und das war dann dieser 15-jährige Clubmaster- und ähm, er selber wusste es nicht ganz genau, irgendwie in der Rangliste, ähm, Erster oder Zweiter bei sich im Club und der hat das natürlich ähm, ja, genossen. Ja, der hatte
2: einen tollen Ferienjob, aber es sind noch gar keine Ferien, glaube ich, in Berlin. Der junge Leon Müller, Handicap 0,8, trägt den
1: die Siegertasche. Tag, den Tag wird er nicht vergessen. Nee,
2: der hat ist Wahrscheinlich sagt er, mein bestes Golferleben. Das hat selbst keinen Schlag gemacht.
1: ja also Muss ich sagen, den haben sie natürlich auch gefeiert da, ähm, im Club, ist ganz klar, ja. also mindestens genauso wie die Siegerin und äh, auch die anderen Deutschen, aber den haben sie da wirklich hochleben lassen. Ob sie ihm was vom Preisgeld abgegeben hat? Ah, das wäre natürlich noch mal interessant äh, nachzuforschen.
2: Ja, das, das klären wir in der nächsten Folge. Geteilte zweite, Leonie Ham, eine Deutsche auf Rang 2. Tolles Golf. Tolles Golf, Wahnsinn. tolles Mädchen mit einer äh, leidvollen Geschichte, 2014. Morgens beim Joggen vom Auto angefahren worden, wusste man gar nicht, ob sie überhaupt jemals wieder Sport treiben kann, aber sie
1: ist zurück, sie spielt äh, tolles Golf. Ähm Unglaublich fröhlich, also auch ähm, ähm, bei den Begegnungen und bei den Interviews mit ihr immer gut drauf, ähm, sehr, sehr lustiges Mädchen. Interview ist gutes Stichwort.
0: Äh, tatsächlich war das eine richtig, richtig coole Woche. Also es war echt mal wieder alle Deutschen da zu haben, den Mori da zu haben. Ähm, natürlich, die deutschen Fans sind natürlich immer so ein bisschen voreingenommen gegenüber den Deutschen, was auch mal cool ist, weil wir spielen ja so viel in anderen Ländern, wo dann immer eben die anderen unterstützt werden. Und ähm, das hat riesig Spaß gemacht. Ich fand den Platz ähm, cool, weil ich fand, dass er fair war also, und ein guter Mix zwischen in Anführungsstrichen Birdie-Löchern, also Löcher, wo man mit guten Schlägen Birdies machen kann und ähm, auch ein paar Löcher, wo man echt ähm, überlegen muss und und, äh, auch in Anführungsstrichen bestraft werden kann, wenn man eben schlechte Schläge macht oder schlechte Entscheidungen trifft. Und das fand ich eben einen richtig coolen Mix und ich fand auch, dass wir alle echt ordentlich gespielt haben, also gute Scores und ich finde, das ist die beste Werbung für Frauengolf, die man haben kann.
2: Gute Werbung für das Damen Golf. absolut richtig. Hat auch Lynn Grant vor zwei Wochen äh, gemacht, als sie das Scandinavian Mixed Tournament, ein Turnier, der DP World Tour, der Herrentour, äh, äh, gewonnen hat, die Damenkonkurrenz gewonnen hat. Ähm, Lynn Grant war auch im Sedina See dabei, hätte mit einem Turniersieg Position 1 in der äh, Rangliste übernehmen können, hat nicht ganz geklappt, aber sie war eine faire Verliererin und hat äh, ihrer Freundin Maya Stark äh, direkt auf dem 18. Grün gratuliert.
0: Ja, ich habe Es war eine schöne Woche. Ich meine, es war einfach...
2: Also, alle sind eigentlich vom Sediner See und von dem Turnier begeistert.
1: Aber man sieht schon auch daran, dass eben Anne Lindgrant gestartet ist, welche Qualität das Starterfeld hatte. Außerordentlich.
2: Ja, das Turnier ist sehr gut angekommen. Bei dir auch, du bist auch begeistert.
1: Total angefixt, ja. Was hat dir besonders gefallen? Ja, es war natürlich, muss man sagen, die Erwartungshaltung war relativ niedrig. Gerade nachdem man jetzt in den letzten Wochen zwei große herren -Profi turniere besucht hat, sind wir da eigentlich ohne große Erwartung hingefahren und waren total geflasht und begeistert, was die dort auf die Beine gestellt haben. Also hochprofessionell, die gesamte Organisation, die gesamten Abläufe, alles was aufgebaut wurde für die Zuschauer, die Spielerinnen, die VIPs. Also es war schon wirklich, muss man sagen, eine hochprofessionelle Veranstaltung und steht in keinem einem anderen Profi-Golfturnier, was wir hier in Deutschland haben, nach.
2: Ja, cool. Dann ein, ein großes Lob an, äh, an Promoter UCOM und äh, Chef Dirk Littenberg, äh, den wir natürlich auch gesprochen haben.
3: Ja, zunächst einmal bin ich super happy, dass wir überhaupt wieder ein deutsches Damenturnier haben und dass wir, dass wir bei Traumwetter in Berlin oder in Sedin äh, deutsches Damengolf, Profigolf haben. Und äh, erste Fazit fällt super positiv aus. Die Spielerinnen haben, haben sich begeistert gezeigt, nicht nur die Deutschen, sondern auch die, die internationalen Spieler dass wir wieder ein Event in Deutschland haben. Ich glaube, das war die wichtigste Message, die wir hier, die wir hier äh, loswerden wollten. Und von daher sind wir echt happy. Haben noch Deutsche, die um Sieg mitspielen? Das ist, das ist äh, eine tolle Sache.
1: Ihr plant längerfristig. Ähm, was bedeutet das hier für die Ver diesen Veranstaltungsort äh, Sediner See? Ja, generell ist es ja immer auch für einen Club unheimlich wichtig,
3: äh, Planungssicherheit zu haben. Und, und äh, da wir alle gemeinsam mit Sediner See äh, das Thema weiterentwickeln wollen. Äh, deswegen sind wir auch hierher gekommen, weil wir wissen, hier haben wir Platz. Zu wachsen. Das ist äh, nicht bei allen äh, Golfclubs äh, normal, dass man Platz hat zu wachsen. Den haben wir hier. Das ist ein Hauptschwerpunkt äh, gewesen. Und natürlich äh, auch der Punkt, äh, wie sieht der Platz im Fernsehen aus? Wir machen ja hier eine sehr intensive vier Tage Live-Produktion mit internationalem äh, TV. Das machen wir mit der UCOM Media. Und wir wollen, dass das im, im weltweiten Fernsehen gut aussieht. Wir haben einen Trent Jones Junior Platz, das heißt also, davon haben wir nicht so viel in Deutschland und deswegen wollen wir das Thema hier auch weiterentwickeln.
1: Aber auch ähm, zum Thema Sponsoring und Sponsoren, auch da ähm, gibt es ja Positives ähm, zu berichten. Ja gut, erstmal der
3: wichtigste Partner ist natürlich äh, mit Amundi. Ohne Amundi wären wir nicht hier, ohne die VCG und den DGV die Unterstützung wären wir nicht hier. Ähm, Amundi hat, hat klar als Unternehmen auch auf Damengolf gesetzt, auch auf Damensport, die machen ja auch Tennis, äh, machen auch Herrentennis, aber im, im Golf sind sie ganz klar bei den Damen angesiedelt, mit Evian als Titelsponsor. Man wird noch mehr von denen hören. Wir wollen uns mit Amundi weiterentwickeln. Wir haben gestern schon äh, in... in, in, in kreativer Form über, überlegt, was wir in Zukunft machen können. Das ist ein unheimlich tolles Team ähm, und von daher, äh, ohne
1: Sponsoren geht es nicht.
2: Sehr schön. Alle sind begeistert, alle freuen sich. Es war ja so ein bisschen schwedisch-deutsche Meisterschaften.
1: Das war ähm, natürlich jetzt äh, lag auf der Hand bei äh, so vielen deutschen und äh, schwedischen Starterinnen, dass die sich jetzt so am Ende durchsetzen. Äh, okay, das natürlich nicht, ist, ist klar. Aber, äh, war ja, aber schon... es sind
2: drei Schweden unter den Top Ten und vier
1: Deutsche. Ich hätte mir ein bisschen mehr ähm, skandinavische Zuschauer gewünscht, ähm, die haben tatsächlich gefehlt. Es waren natürlich ähm, viele ähm, Berliner dort, ist klar, also die aus der Umgebung kommen, ähm, aber da waren auch einige, die kamen aus Hamburg und äh, Niedersachsen. Also insofern... Äh die,
2: die schwedischen Zuschauer kommen nächstes Jahr. Jetzt hat eine Schwedin gewonnen. Ähm, man konnte es gut im Fernsehen sehen und im Stream äh, sehen, das Turnier. Und ich glaube, wie äh, Dirk Littenberg schon sagte, der Platz kam äh, gut rüber. Das Turnier kam gut rüber. Also ich gehe mal davon aus, es findet nächstes Jahr wieder in Sedin statt und dann werden wir auch noch mehr Zuschauer ähm, aus, aus Schweden und hoffentlich auch aus Deutschland haben. Kommen wir nochmal zu den Deutschen. Ich ja. glaube, Du hast pro Am gespielt <lacht> und du
1: hast mit einer gewissen Poly-Mack- gespielt. Ja, ich äh, muss gestehen. Also ich musste mich natürlich auch ähm, nochmal informieren im Vorfeld, mit wem ich da eigentlich spiele. Und ähm, hättest mich fragen können. Ja, okay, ähm, das nächste Mal. Ja. Also Polly, 23-jährig, kommt aus Berlin, ähm, Stolper, ähm, Stolperheide, Stolper Golfclub und äh, ähm, also die kommt auf den Platz und die hat eine Präsenz, äh, die hat eine ein, 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 eine Power die sie auch tatsächlich in ihren äh, spielen, äh, in ihren Golfschwüngen umsetzt. Das ist sensationell. Die hat eine Weite, die hat eine Länge. Das ist fantastisch. Also die hat die Pille teilweise 280, 290 Meter geschlagen Und das ähm, hat natürlich ähm, richtig Spaß gemacht. War also, die nervös im Pro-Am? Also sowas von gar nicht. Ähm, sie sagte dann später nochmal, auch im Gespräch mit mir, ich habe dann auch ein Mikrofon angemacht, äh, ähm, dass sie ja nicht so oft Pro-Am spielt, wahrscheinlich hat <lacht> sie das bisher immer als Amateur mitgespielt ja. und nicht als Profi. Aber ähm, die war so locker. Die hatte einen sehr smarten Caddy dabei. Das ist, cool. äh, glaube ich, der Verlobte von einer Freundin. Okay. Und ähm, der kannte sich sehr gut aus. Der hatte selbst auch ähm, Handicap von von zwei, glaube ich. Und äh, der kam, glaube ich, dort ähm, vom Sediner See. Und äh, die haben einfach nur Spaß gemacht. Also man, Ich erinnere mich immer ähm, auch an, an die Gespräche, die wir ähm, haben über amerikanisches äh, College-Golf und wie die dort ähm, letztendlich äh, mit auch Stress und Druck umgehen. Und das habe ich ja auch erlebt. Also sie ist ja auch College-Spielerin. Ja. Und ähm, war. die hat, war okay ja natürlich. Aber die hat so einen Spaß gehabt auf der Runde. Die hat auch auch wenn sie man den Ball nicht so richtig gut getroffen hat, hat sie darüber gelacht. Ja. Also war, war sehr nett.
2: Ja, aber das muss man sich immer vorstellen. Es war ihr allererstes Ladies European Tour Turnier. Sie hat eine Einladung erhalten. Sie ist quasi die Lokalmatadorin gewesen, weil sie wie gesagt vom auf, vom Golfclub Stolperheide kommt. Aber die ist in im allerersten Ladies European Tour-Turnier wird die geteilte Vierte.
1: Ja, und die Leute haben natürlich gejubelt und geschrien.
0: Ich glaube, ein Finish kann man sich nicht besser erträumen. Gerade vor, vor den eigenen Menschen hier, die man einfach schon so, so ewig kennt und äh, die ein Aufwachsen sehen, jetzt ähm, mit einem Igel aufzuhören. Und so ein perfektes Igel auch noch, der hinterm Loch aufkommt und zurückspinnt perfekt. Ich glaube, gestern war ich ein Tick nervöser, weil es gestern das erste Mal war, dass ich wirklich vor vielen Leuten gespielt habe. Ähm, heute habe ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt, aber klar ist man nervös, man möchte gut, äh, ein gutes Finish haben in der letzten Runde. Ähm, und ja, aber ich bin, ich bin total zufrieden. <lacht> ich war wirklich positiv überrascht, wie viel hier aufgebaut wurde für das Turnier. Es war wirklich groß, ähm, es war wirklich einfach eine coole Atmosphäre, es hat so viel Spaß gemacht wirklich viele Leute auch heute wieder rausgekommen und mich wie sie mich alle unterstützt haben, das ist echt süß und ich freue mich einfach, wie viele Leute hier alle da sind für mich und ja, einfach ein großartiges Turnier, ich komme gerne nächstes Jahr wieder.
2: Ja, also, Polly Mack wird äh, geteilte vierte oder dritte?
1: Nee, nee, vierte, ähm, ne? vierte okay. aber äh, Wollen wir
2: gerade äh, drei Zeichen? Nein, also sie ist geteilte vierte Also sie hat drei Igel gespielt. Drei Igel hat sie gespielt, ja. drei. Das muss man sich mal vorstellen. Im allerersten äh, Ladies European Tour-Turnier. Und sie hat es auch äh, geschafft auf dem 72. Loch. Sie hat aufgehört, beendet das Turnier mit einem Eagle auf einem Par 4.
1: Und was für ein, was für ein Eagle war das. Der Ball schlägt anderthalb Meter hinter der Fahne auf und mit Backspin läuft er ins Loch. Das war ein Riesenjubel. Ja, hätte Maya
2: Stark auch fast geschafft, die Siegerin. Wir haben noch mehr Deutsche im Feld, auch in den Top Ten. Du hast, äh, wir haben Olivia Cohn, wir haben Esther Henseleit. Was sagst du zu denen?
1: Ja, also ähm, Esther war, glaube ich, im, unterm Strich ähm, zufrieden. Aber, äh, und das ist ihr auch bewusst gewesen, sie hätte mehr erreichen können. Ähm, das hat vielleicht ein bisschen äh, mit den Wetterkapriolen ja, zu tun hatte, gehabt. Ja, die
2: ist in die Regenfalle getappt, oder?
1: total. Richtig, also die ähm, hatte das große, große Pech, dass sie eben ähm, in der Regenunterbrechung oder nach der Regenunterbrechung wirklich auf nicht so ideale Platzverhältnisse gestoßen ist. Und da hat sie dann ein ähm, bisschen, ja, da haben ihr dann möglicherweise auch die Nerven dann nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht.
2: Gut, und Olivia Cohn?
1: Ich glaube, die hat unterm Strich, ähm, hätte die vielleicht auch noch ein bisschen ähm, mehr rausholen können, aber als geteilte Vierter am Ende, ähm, glaube ich, äh, kann man nicht so unzufrieden sein. Und ähm, das hat sie uns auch so bestätigt.
0: Ich bin schon zufrieden, weil ähm, vor, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich jetzt nicht, also mein Ziel innerlich war schon irgendwie, ja, Top 10 wäre schon schön mal wieder, aber ich habe dann auch mit meinem Psychologen geredet und er meinte, ja, konzentriere dich auf jeden Schlag einfach und versuch einfach, gute Schwünge zu machen und das war einfach mein Gedanke die ganze Zeit. Ähm, ja, jetzt bin ich, glaube ich, Dritte gerade, aber wenn es so bleibt, ähm, bin ich schon sehr zufrieden mit der Woche. Klar, heute hätten schon noch ein paar Patz fallen können, es waren schon noch ein paar, die sehr eng waren, aber ja, so ist es halt.
1: Am Ende ist sie Vierte geworden, geteilte Vierte, aber man hört also, Sie ist auch ähm, die ganzen Tage über immer mit einem Lächeln über den Platz gelaufen. Also die hatte wirklich Spaß und überhaupt keinen Stress.
2: Ja, es geht ja jetzt für die Mädchen so wie Olivia Cohn oder Caro Lampard, äh, für die geht es natürlich jetzt darum, äh, dass sie gute Platzierungen machen, dass sie am Ende im Race to Costa del Sol, dass sie äh, in, in Soto Grande dann äh, dabei sind. Das ist schon äh, für die äh, sehr wichtig. Ähm, wichtig ist für uns als deutsche Golfer ja, dass dieses Turnier sich etabliert und bleibt. Ähm,
1: ich denke, dass sie, das Turnier hat eine gute Perspektive. Ja, und ähm, wie uns auch jetzt bestätigt wurde, ähm, gibt es einen Vertrag, der also für mindestens drei Jahre jetzt äh, diesen Austragungsort äh, erstmal ähm, bestätigt. Und ähm, insofern können wir uns jetzt nächstes und übernächstes Jahr schon mal auf tolles Golf, auch wieder Sedina See, freuen.
4: Ja, dann hören uns doch mal an, was der Hauptsponsor sozusagen ist. Ich, ich bin total begeistert und ich bin immer noch echt hin und weg, muss man sagen, was für ein Finale, ähm, ja, gab fast zu stechen und äh, Wahnsinn, am letzten Loch hat sich nun mal alles verändert und wir haben fast den dritten Igel auf diesem 18. Loch gesehen, unglaublich. Ja. Insgesamt bin ich total begeistert, weil äh, ich meine, es ist das erste Mal hier jetzt wieder. Nach sechs Jahren, äh, wo es kein ähm, Turnier der Ladies gab, sind wir zurück und ähm, ich muss sagen, ich bin begeistert, weil wir haben einen tollen Platz hier, wir haben eine super Stimmung, wir hatten super viele Leute da, Spieler sind begeistert, wir haben ein hochklassiges äh, Spitzengolf gesehen fürs erste Mal und wir wissen, wie schwierig es ist, das einfach aufzusetzen erstmal. Ne? Ich glaube, wir haben es richtig gut gemacht zusammen und nächstes Jahr machen wir es noch mal viel
1: besser. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich äh, äh, vergegenwärtigt, äh, dass kaum Zeit bestand, um ein solches Turnier zu organisieren. Der Turnierdirektor Dirk Glittenberg hat vorhin gesagt: Normalerweise haben wir ein Jahr zur Vorbereitung eines solchen Turnieres. Hier in diesem Fall hatten wir drei Monate und äh, dafür muss man ja sagen, Sensationelles,
4: was hier geschaffen wurde. Absolut, ich kann nur sagen, also Ucom ist hier als der Promoter äh, einfach ein toller Partner. Ähm, ich durfte ähm, Dirk Lickenberg und sein Team äh, schon Anfang des Jahres kennenlernen äh, in Kenia, wo sie ja die Kenia Ladies Open gemacht haben und ähm, insofern, das hat zusammengeschweißt und ich wusste, wir hatten nicht viel Zeit, aber Dirk und ich haben gesagt, ähm, wir suchen uns den richtigen Platz aus, weil wir wir wollen äh, den wir aussuchen, da werden wir die nächsten Jahre bleiben. Und das war uns wichtiger, als dass wir irgendwie einen Kompromiss gemacht haben. Ich glaube, alles richtig gelaufen.
1: Definitiv. Ähm, Amundi ähm, Europe ist ja nun auch ähm, kein Neuling im Golf. Ähm, ihr seid ja schon dort unterwegs. Ähm, ihr habt dort auch ein Team am Start. Ähm, erzähl mal was dazu. Gut, also das
4: Team ist am Ende daraus entstanden, dass wir jetzt, jetzt seit letztem Jahr natürlich das, das absolute Leuchtturmprojekt haben. Nämlich wir sind ja die Titelsrunde der Amundi Evian Championship, das einzigen Mages der Damen in Kontinentaleuropa. Ja, absoluter Hammer. Ja, Preisgeld liegt, glaube ich, bei 6,5 Millionen. Insofern, das ist ja schon sehr nah an den Männern dran. So, wir haben eine globale damen -Golf -Strategie und insofern war Deutschland als einer der wichtigsten Märkte auch für uns Amundi in Europa einfach, da wurde es einfach Zeit, dass wir das tun. Und im Rahmen dieser globalen Strategie machen wir das. Wir haben auch ähm, seit letztem Jahr ein Amundi-Team Europe, wozu fünf äh, europäische Spitzengolferinnen gehören. Um Nummer zwei zu nennen, ist zum einen Caroline Lampard, zum anderen Camille Chevalier.
1: Daniel Reitz, Marketingdirektor Amundi Deutschland, sehr sympathisch und natürlich auch, wie anders zu erwarten, selber begeisterter Golfer. Und das hilft natürlich und wie wir von ihm gehört haben, wir werden noch einiges von Amundi im Golfsport in den nächsten Jahren hören.
2: Und Amundi hat sich dem Darmgolf vor allen Dingen verschrieben. Das äh, finde ich äh, ja besonders gut, weil da war auch wirklich Bedarf. Jetzt haben wir eine tolle Veranstaltung im Sediner See gesehen. Wir sehen wahrscheinlich nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch mindestens zweimal die Amundi German Masters. Und ich würde vorschlagen, nächstes Jahr bleibst du zu Hause und ich fahr hin.
1: <lacht> und können wir das nicht irgendwie halb und halb? Und noch, weiß ich noch nicht, ob ich <lacht> darauf einlassen soll. <lacht>
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Was war denn sonst noch los am Wochenende, Sven?
2: Ja, zumindest können wir noch zwei Top-Ten-Ergebnisse von deutschen Golfern vermelden. Ähm, Freddy Schott The Shot, wie ich ihn immer nenne, ähm, ist auf der Challenge Tour äh, Fünfter geworden, robbt sich immer weiter im Ranking nach oben, ist jetzt schon ähm, äh, 19. Äh, im Race to Mallorca.
1: Zögling von Marcel Siem. Ein
2: Zöglingfreund, Spezi von Marcel Siem. Äh, da hat er sich glaub, anscheinend äh, einiges abgeguckt, auch Marcel Siem übrigens, hat in Irland äh, bei der Irish Open den Cut äh, geschafft, äh, ist äh, 32. geworden, in die Richtung. Äh, auch gut. Und dann haben wir aber noch ein top 10 ergebnis äh, in Amerika. Äh, auf der Corn Ferry Tour hat äh, Jeremy Paul einen geteilten dritten Platz belegt. 25 Tourkarten gibt es auf der Corn Ferry Tour zu verteilen und ähm, Jeremy Paul ist jetzt mittlerweile schon 33. Nach Hälfte der Saison ungefähr. Also da könnte es sein, dass der nächste Deutsche sich eine PGA-Tourkarte sichert.
1: Sensationell. Sein Bruder ist ja auch in Irland gewesen. Hat auch gecuttet. Hat auch gecuttet. Auch ähm, gutes Golf gespielt dieses Wochenende?
2: Ja, es war ein tolles Golfwochenende und ähm, freuen wir uns schon auf die nächsten Wochenenden.
0: Grün und saftig, euer Golfpodcast.